0: Oké, okay, wauw. Precies dat jij mij belt, komt mijn trein aan en ik heb mijn handen vol met spullen. Maar wacht even, <lacht> ik ga... Ik, wat jij mij net ah. vertelt... Nee, lach me niet uit, alsjeblieft. Ik heb dit nodig. Je wilt... die nee, vertel dat niet heel me. belangrijk. Ik ga even in tas. Oh, dit is een gedoe. Even wachten hoor. Tas, oké. Okay. Rugzak. Komt dit binnen? Ja, oké. Okay. Tom, um, <lacht> je bel... Sorry, ik ben helemaal mijn apparatuur er nog aan het bijpakken. Maar je moet, je moet me even vertellen wat je me net nou vertelde, want... Um, ja, ja wat, wat is er nou gebeurd vandaag? De intercity direct van iets na vijf uur voelt als de drukste treinreis op aarde. Mensen zouden je omduwen voor een stoel aan boord. En ik, ik zit hier op de grond met een telefoon gekoppeld aan een opnameapparaat... ...en dat is allemaal om het volgende gesprek op te nemen. Want Tom Ooms van het Amsterdamse filmhuis Lap 111 die belt. En hij heeft nieuws voor me. Er is een filmfestival waar ik niet eens op inzoom in deze reeks... Het WSXA Amsterdam, rare titel sowieso. En die hebben zojuist een aantal filmmakers opgelicht. Daar lijkt het tenminste op. En Tom belt me omdat het hem zojuist duidelijk is geworden.
1: Wat jij verwachtte dat, 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 dat niet klopte eraan. was voor ons nog niet echt iets heel erg duidelijks. We konden bestempelen dat het ja, niet pluis was. Maar ze hadden dat dus verplaatst met een aanleiding voor hun dat, het, dat ze het in een ander land hadden gedaan... en dat er daar een covid-uitbraak was geweest of zo. Dus dat ze het nu moesten verkopen. Dat was in ieder geval een heel vaag verhaal. Dus bij ons gingen belletjes langzaam rinkelen.
0: Dat WSXA-festival, die vragen dus op Film Freeway 35 dollar... voor het insturen van een korte film. Ze verkopen ook de mogelijkheid om een recensie daarvoor te krijgen... en voor honderden dollars kun je zelfs lange films laten recenseren. En ze hebben dus een ruimte gereserveerd bij Lab111 om daar een event te houden, maar laten vlak van tevoren weten aan Lab dat dat hele festival verplaatst gaat worden. De reden? Iets met covid. Wat ze alleen niet doen, en dit kan ofwel nalatigheid ofwel een hele slimme list zijn, is het verplaatsen van de eventdatum op hun eigen site en pagina's. Sterker nog, op het moment dat Tom mij belt, kan ik gewoon nog kaartjes kopen voor een event wat dus niet plaatsvindt.
1: En toen dus nu blijkt ineens, komt mijn collega naar me toe en die zegt dat, ze hier, uh, 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 dat er hier mensen aan de deur staan, dat er kaartjes zijn verkocht. En dat ze denken dat er nu een festival is hier. Wat ze dus, uh, hij kwam ook met Film Freeway aan, waar dat festival dus nog steeds op stond, met ons als locatie. Uh, terwijl zij hadden gezegd dat het verplaatst was naar volgend jaar. En wij uh, nergens van weten.
0: Het is allemaal zelfs nog een stapje erger. De mensen die voor de deur staan zijn filmmakers. En ze komen hun film zien op een festival wat dus niet plaatsvindt. Initieel dachten ze bij het filmhuis dat er we wel een misverstand moet zijn geweest. Maar ik had Tom verteld van dit onderzoek en ik had hem al eerder gezegd dat dat WSXA er een beetje vreemd uitzag. Het
1: vervelende is dat we werken in een culturele sector waarin op, op, op een, op, ja, iedereen in principe uh, met goed vertrouwen... Uh, met elkaar samenwerkt. Of dat nou uh, op een manier is als zaalhuur of op een manier is als uh, samenwerking, weet ik veel wat. Je gaat heel erg natuurlijk uit van dat je allemaal voor een bepaald soort uh, passie en liefde staat voor film in dit geval. En dat je uh, vanuit goed vertrouwen daar even de meer houdt, organiseert. Ja, dat geeft ons niet Per definitie meteen dan altijd, je wordt, wat ik zou zeggen, je wordt hier heel erg wantrouwig van plotseling als mensen een zaal bij willen huren om iets te doen. Dat, dat vind ik wel echt, um, dat is een breuk van het goede vertrouwen.
0: Wat dit festival heeft gedaan, vind ik op zijn minst ontzettend schofterig. Ik heb ze natuurlijk om uitleg gevraagd, maar heel verrassend heb ik nog geen reactie gehad. En op het moment dat Tom mij belt, zijn er dus nog steeds tickets te koop. Tickets voor een filmfestival wat niet fysiek plaatsvindt. Het staat er gewoon nog steeds op, op de Film Freeway pagina. Die verzamelsite waar je als filmmaker met festivals dealt. Ik kan nog een Late -bloemer voucher kopen, 35 dollar. Ja, 35 dollar. Ik kan
1: nu nog een kaartje kopen voor nu. Ik kan zelfs 10 wow.
0: tickets afrekenen voor 350 dollar. Het staat gewoon op FilmFreeway.com. Ik, ik denk dat je dat niet moet doen. Ik denk ook niet dat ik dat ga doen. Um, mijn trein komt zo meteen aan. Tom, dankjewel dat je me even belde om me gelijk te geven. Daar geniet ik echt van. <laughs> jezus. jezus. Ja, ik vind het dus wel echt pijnlijk om te horen wat die twee filmmakers is overkomen. Het geeft me weer eens aan dat dit hele schimmige wereldje van rare festivals en onzinprijzen zoveel groter is dan alleen maar mijn onderzoek. Het sterk me ook om er nog maar eens dieper in te duiken. Ik zit namelijk nog steeds op de hielen van twee filmfestivals in Amsterdam die ik niet vertrouw. Op hun eigen manier lijken ze verdacht veel op scams. En in deze derde en laatste aflevering van Op de Vijfde Rij in de wereld van scamfestivals wil ik zorgen dat dat stopt. We moeten terug naar die ene dag dat ik bij het Europe Film Filmfestival Event was in het Marionette Theater in Amsterdam. Het is een filmfestival wat al twee jaar lang inzendingen aanvaardt, maandelijks. En zij hield dus een event wat op geen enkele manier voelde als een legitiem filmfestival. Ook aanwezig die dag was TROS Radar-presentator Antoinette Herzenberg. Ik sprak haar in aflevering 2 en ze is dus op het festival gekomen samen met haar partner. De fractievoorzitter in de Eerste Kamer van een Nederlandse politieke partij. Hij was daar om een prijs in ontvangst te nemen voor a viral spiral: een animatie van vier minuten. Climate change seems like a problem of a far distant future. We just go on with business as usual. Corona is a wake-up call. It's a consequence of how we treat nature. It all A Viral Spiral werd gemaakt door de Britse animator Steve Katz ...in opdracht van de Nicolaas G. Pearson Foundation. Dat is het wetenschappelijke bureau van de Partij voor de Dieren. Een partij die is mede opgericht door Nico Kofferman. Hij is fractievoorzitter in de Eerste Kamer van de Partij voor de Dieren... ...en hij was dus op het Europe Filmfestival. Een heuse fractievoorzitter stond op het meest onprofessionele event wat ik ooit heb bezocht. Notabene als prijswinnaar. En die prijs die won hij met een film over ziektes die van dier op mens overslaan.
2: Varo Spiral is een animatie die laat zien hoe groot de gevaren zijn van zoonozen, dus dat zijn uh, ziektes die van dier op mens, overslaan. Op dit moment is het zo dat van alle infectieziekten, actuele infectieziektes... A
0: Viral Spiral is een activistisch pamflet en ook nog eens een enorm gelikte professionele productie. Je hoort het al aan die voice-over stem en de kwaliteit van de geluidsmix. Ja, die film won dus een prijs op het Europe Film Festival. Ik was erbij. De mede bedenker van de Partij voor de Dieren krijgt een uitgeprint papiertje met de prijs voor beste korte animatie in handen. Hij kijkt er op de video die ik ervan heb gemaakt nogal verward bij.
2: Ja, dat klopt. Nee, het maakt een wat amateuristische indruk. Ja,
0: nu. Is het dus zo dat dat festival, is in, ja, dat is inderdaad geen, dat is geen serieus festival, er is ook niemand in de filmwereld uh, die zegt van nou, uh, wat een belangrijke, wat goed dat je daar was, dat, wat een belangrijk event, het is niet echt een legitieme... Nou,
2: het bijzondere is dat de IMBD, dat die wel, uh, IMDB, uh, bek ja. Ja, dat die wel bekend maken welke films daar dan in de prijzen gevallen zijn... Dus laten we zeggen, het is niet helemaal niet serieus te nemen. Maar, maar hoe serieus het wel te nemen is, daar kan ik niet goed inschatten.
0: IMDB, de website waar je kijkt wat de rest van de wereld vindt van een film. Ik hoop zelf altijd meestal hoger dan een 6,5 te zien. Nou, daar kun je dus ook zien welke prijzen een film heeft gewonnen. Veel van de festivals op Film Freeway, de site voor festivalinzendingen, die hebben een IMDB-vermelding. En hoe dat nou precies kan, weet ik niet. Want de eisen voor festivals op IMDB worden niet gehaald door het Jurp Filmfestival. Maar eerst wil ik dit weten. Ja, het, voor mij is het nog steeds niet helemaal duidelijk waarom jullie nou zo bezig zijn met die prijzen, maar dat is, het is dus om die, om die film onder aan aandacht te krijgen.
2: Zeker. Ah ja. Okay. ja. Dat heeft ook te maken overigens met het feit dat we uh, er zijn 21 zusterpartijen van de Partij voor de Dieren. Uh, wereldwijd Um, en het is ook goed om, om die zusterpartijen van materiaal te voorzien. Dus op het moment dat die zusterpartijen zien dat er een, een, een lokaal filmfestival zijn... in een land waar zij actief zijn, bijvoorbeeld in, Brazilie, of in Mexico... Dan, dan is dat uh, voor hun interessant ook.
0: Met wat simpel googlen kan ik verifiëren dat Viral Spiral ook prijzen won... op festivals die echt zijn. Maar dan wel gewoon toepasselijker. Dingen als het... Tulum World Environment Fest of het Golden Eagle International Festival. Dat zien er allemaal uit als prima festivals met daadwerkelijke events en een duidelijke selectie. Maar dat Europe Film Festival, hè? Hoe kies je dan daarvoor?
2: Nou, dat, dat weet ik niet precies, want uh, een medewerker van de RMPF, die, die stuurt dat in naar allerlei internationale filmfestivals en daar is deze ook bij gekomen. Ja. He, dus we, we maken een animatie, uh, die animatie die, die, uh, nou, die heeft in ieder geval de kwaliteit om in een filmfestival te kunnen opvallen. Uh, dus die is naar pak een beet, ik weet het niet precies, maar laten we zeggen bij 30 internationale filmfestivals gestuurd. En die heeft bij een aantal van die filmfestivals, die, de, waar, waar hele gerenommeerden bij zijn, uh, uh, gewonnen. En, ja, en, en, en deze uh, kenden wij ook niet van tevoren.
0: En uh, nou, dan kan ik me voorstellen dat iemand bij jullie op kantoor... dus dit daar in heeft gestuurd... niet helemaal heeft ja. geresearcht... van wat nou echt wat voor festival dit nou eigenlijk is. En het, 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 dat is ook moeilijk. Nee, want het ziet nee, er dat op het eerste ik. oog hartstikke ja, gelikt uit. dat en ook, denk
1: ik. Ja.
0: Ja. Um,
2: en dat doe, je, dat doe je wel op het moment dat, uh, dat de entreefie erg hoog is. Dan ga je kijken, nou, hoe, hoe, hoe uh, serieus is dit festival... en moeten we daar wel naar insturen? Maar op het moment dat het gaat om 7,70 uh, dollar denk je, nou, uh, ik ken het festival niet, maar waarom niet? Stuur maar in.
0: Tja, voor 7 dollar en 71 cent, als je gold member bent, is het geen duur festival. Voel je je dan opgelicht? Nou ja, jij misschien individueel niet, voor die pakweg 8 dollar. Maar die 8 dollar is een inzending in één categorie. Wil je de beste korte animatie winnen, kan dat, maar... Wil je diezelfde animatie dan ook nog nomineren voor beste korte docu, dan is dat nog eens 8 dollar. Met een lange film wil je natuurlijk kans maken op beste film en beste regisseur. En dan ben je dus 64 dollar verder. Voor het inzenden van één film. Stel je nu voor dat er 100 films ingezonden worden in die twee categorieën. Dan heb je 6400 dollar binnen. Lijkt me een heel dik maandsalaris voor twee mensen. En besef... Er zijn dus 39 categorieën op de pagina van het Europe Film Festival. Het zal niet moeilijk zijn voor deze organisatie om in ieder geval elke maand een serieus bedrag te verdienen. En dat voor een festival wat niet eens echte events houdt. Behalve dan ja, dit ene jaarlijkse ding wat ook nog eens ontzettend amateuristisch was. Ik vraag me af, moet je dan als fractievoorzitter van een politieke partij die prijs wel willen houden...
2: Ja, daar, daar, daar kan ik niet echt van wakker liggen. Nee, precies. Zo. Ik bedoel, het moet wel echt, uh, laten we zeggen, heel helder worden dat het een soort van uh, advertentiefuik is. Willen we willen we weggooien.
0: Oké, okay, dus, want waar, waar staat hij nu? Op Kantoor. Ah ja. Ja, nou ja, ja ik, ik, ik kan me zomaar, maar is, dat is mijn gevoel. Ik zou, ik zou in ieder geval overwegen om hem misschien toch in de prullenbak te gooien. Omdat, wat dat mechanisme ook een beetje is, en dat is, met, dat is natuurlijk met, met veel van dit soort festivals, is, ja, je koopt praktisch een, een prijs. Ik heb het dat die, dat de kwaliteit van de films, ja, ik weet niet wat jij van de kwaliteit van de getoonde films vond. Ik vond dat jullie er met kop en schouders boven. Ik was er niet enthousiast over in. Maar nee. goed,
2: dat je dus heel, heel uh, flauw om te zeggen dat we onze eigen film uh, wel goed vonden en de andere niet. Maar... Nou, ik ja, ik durf het we. je
0: wel te zeggen. Jullie hebben, jullie hebben volgens mij met een hartstikke goede animator samengewerkt. Maar ja, uh, goed, ja. Uh, je hebt gezien wat er nog meer in de prijs is gevallen, toch? Ja, dat is nou dat niet klopt. helemaal om uh, ja, over naar huis te schrijven. Nee, nee. Dus wat is dan de waarde van die prijs?
2: Ik, ik kan het niet goed beoordelen. Ik, uh, nogmaals, ik, ik ken het festival niet. En uh, op, op het moment dat duidelijk wordt dat het inderdaad een soort van uh, scamorganisatie zou zijn. Nou, Daar gaat hij de prullenbak in. En op het moment dat het nog niet helemaal duidelijk is, dan, dan lijkt me dat prematuur... Wat,
0: Tja, ook wel begrijpelijk hoor. Wanneer ik Nico bel, lees je namelijk nergens dat het Europe Film Festival niet klopt. Je ziet alleen maar vijf sterren recensies voor dit event. Maar het is in mijn ogen nog steeds een ongeloofwaardige bende. Ik ben benieuwd wat ze daar zelf over te zeggen hebben. En dus mail ik mijn bevindingen en vraag ik om een interview. Ik adresseer die mail aan de twee vrijwilligers die ik op het event heb gesproken. Een paar dagen later krijg ik antwoord. Niet van die vrijwilligers, maar van ene Ben Bora. En hij schrijft... This is Ben, the London Coordinator of Europe Film Festival UK. Nice to meet you. En dan vertelt hij dat de mensen die we gesproken hebben op het event vrijwilligers zijn... en dat ze zelf geen scamfestival zijn, want ze verkopen geen certificaten en de instuurkosten zijn laag. Hij schrijft ook... Our aim is to reach and motivate filmmakers and to be happy while making them happy. To reward and encourage producers, actors, actresses and directors who are devoted to art and cinema. Hij zegt dan dat more authorized friends ons te woord kunnen staan en het materiaal wat ik op het Europe Film Festival heb opgenomen niet professioneel is. Hij zegt We're all in another job, sorry for the late replies. Your approach is very valuable without breaking our motivation. En dan sluit hij af met de gekke zin: Beautiful things happen with motivation. Every leg of art is unique as long as people support each other. Best wishes, Ben Bora. Ik zit na deze mail met meer vragen dan antwoorden. Niet in de laatste plaats wil ik ook gewoon weten wat hij nou bedoelt met dat elk been van de kunst uniek is. En waarom als ik Ben Bora Google, ik niemand vind die dit festival runt of überhaupt iets met film doet. En dus vraag ik of hij tijd heeft voor een interview. Wie weet kan ik hem dan vertellen waarom al zijn argumenten mij niet overtuigen. Voordat ik met Ben spreek, wil ik eerst nog advies inwinnen van iemand die de festivalwereld door en door kent. Iemand die me kan vertellen waarom filmmakers beter niet insturen naar een best world international bla 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 whatever festival. En Gelukkig ken ik, dankzij I, de juiste persoon.
3: Ik ben Ido Abram, ik ben directeur van CNL. En CNL is een samenwerking tussen I, Film Museum en het Filmfonds. En wij zijn verantwoordelijk voor de internationale promotie van de Nederlandse film.
0: Ik kom bij Ido om te laten zien dat ik twee festivals heb ontdekt die volgens mij niet pluis zijn. En gelukkig staat hij aan mijn kant. Ook hij heeft nog nooit gehoord van het Europe Film Festival of... Het Amsterdam International Film Festival. Hij vindt het bovendien heel verdacht dat er nergens namen van de organisatie staan. Precies iets wat mij ook al was opgevallen. Bovendien, hoezo kun je hier zoveel prijzen winnen?
3: Ik ken het niet en de prijzen hebben in ieder geval internationaal geen enkele resonantie. Dus dat is dan heel spijtig
0: om mee te delen, maar dat gaat geen duren voor je openen. Ik heb het al de hele tijd over scams en geld verliezen. Maar er is nog iets er is een grote reden waarom je als filmmaker hier je film niet wil. En dan maakt het niet uit of het nou een scam is... of gewoon een onzinfestival wat niks voorstelt. Dat komt door het systeem.
3: De meeste festivals willen wereldpremières. Dus die willen de eerste. En als je dan je film... Ik zeg maar even wat. Uh, een Nederlandse film die gaat in première in Utrecht op het Nederlands filmfestival. Dan kan hij ook nog een internationale première weggeven. De wereldpremiere of de nationale première is dan in eigen land. Maar een Nederlands filmfestival kan je overal zoeken. Dat iedereen weet dat het gewoon een gerenommeerd festival is. Uh, dat maakt verder dus niet uit. Um, als ik met mijn film heel graag naar Sundance wil. Sundance wil wereldpremières. En dan kan ik zeggen... ja, maar ik heb net een award gewonnen... op het Amsterdam International Film Festival. zeggen ze... ja, dat is hartstikke leuk voor je. Gefeliciteerd. Maar wij doen alleen wereldpremières. Dus je film maakt dan al geen kans meer. Als je dan een prijs hebt gewonnen... die dus niet belangrijk is... is dat zonde. Kortom, het gaat... Niet zozeer op, op, op hoeveel festivals je uh, je film vertoont... maar het eerste festival waar die vertoond wordt... dat betekent eigenlijk de, de verdere route... of de verdere mogelijke route van de film.
0: Dus daar moet je mee oppassen. En als je dus dit hoort en op een dag zelf twijfels hebt... kun je bij CNL terecht om te horen of een festival pluis is... Dat is niet hetzelfde als een keurmerk, maar hier werken wel mensen die willen dat Nederlandse films het goed doen wereldwijd.
3: We hebben een heel groot netwerk, dus wij gaan ook internationaal bellen. Kennen jullie de mensen of we bellen een ambassade? Heb je hierover gehoord? Weet je hier meer van? Nou, dan hoor je soms ontluisterende dingen en dat kan je nou weer doorgeven.
0: Ontluisterende dingen?
3: Nou ja, dat, 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 er zit ook gewoon fake tussen, dat klopt. Ook niet heel veel in mijn ervaring. Maar uh, ja, je moet erop hoop letten. En nogmaals, je film is, 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 is je kindje. Ik heb geen kinderen, dus dan kan ik kan verder niet precies weten... hoe je ermee omgaat, maar dat is wel iets wat, wat je dierbaar is. Dus je wilt dat het goed terechtkomt. Nou, gebruik daar dan de handvatten voor. Vraag bij collega's, vrienden en dergelijke... heb je ervan gehoord? En als je denkt, het, het, het klopt niet helemaal... bel ons bij CNL, dan gaan wij het voor je uitzoeken.
0: Misschien ten overvloede, maar nog één keer... gewoon om het zeker te weten moet je insturen naar een filmfestival... dat je niet helemaal vertrouwt.
3: Advies? Niet doen. Gewoon echt niet doen. Want dat, dat, Kijk, een festival is een vrij beroep. Iedereen kan een festival gaan organiseren. En um, ik heb wel eens een grapje gemaakt... over het Tupperware Filmfestival. Dat bestaat niet, maar dat zou ook zomaar kunnen. Film en Tupperware parties combineren. Waarom niet? Um, maar wat heb je eraan als filmmaker? Daar gaat het juist om.
0: Ja... ...waarom inzenden naar een festival dat nooit in de pers komt... ...waar je vrijwel niks over kan vinden? En waarom zou je iets als het Europe Film Festival dan ook organiseren? Kijk, ze doen niks illegaals, zoals Ido ook zegt... ...maar ik vind het wel een ontzettend slap festival. En de vraag is, komt dit dan omdat de organisatie heel slecht is... ...of omdat ze dit festival niet organiseren uit filmliefde... ...maar als een manier om makkelijk geld te verdienen? De enige die daar antwoord op kan geven is misschien wel de man die mij eerder mailde. Ben Bora. Een Turkse man van middelbare leeftijd die al enkele jaren in Londen woont en een kantoorbaan heeft. Dat van die kantoorbaan weet ik omdat ik zijn LinkedIn heb gevonden, waar trouwens ook weer niks over zijn filmwerk staat. Maar wel over alle andere baantjes die hij ooit heeft gehad. Hij zit op kantoor terwijl we videobellen en hij vraagt mij of hij het gesprek ook mag opnemen. Maybe good to start off with um, with with you telling me a little bit about yourself. Like, uh, who are you? What do you do? Uh,
4: be, before that, mm -hmm. uh, this is. I mean, first of all, I want to thank you. But before we start, do you mind? I take a recording.
0: Yeah, of course. Go for it.
4: Yeah, I would like to start. That. I didn't want. I wanted to ask you. Maybe you want to take something off record, but I want.
0: I want. Really you want to keep that as well because this is also for us a great opportunity. You know. Ben Bora does administration and coordination for the Europe Film Festival. Hij is de contactpersoon voor wat hij zelf noemt backstage paperwork. En hij vindt mijn vragen naar de legitimiteit van zijn festival helemaal niet erg. Hij vindt het een great opportunity. Nou, Gelukkig maar, denk ik. Wat is your rol op het festival exactly? I'm doing rather the uh, admin job. You know, I mean, I
4: mean um, is like being the contact person. Uh, parties, someone coming in, someone coming out, doing the admin job, like you know, the backstage paperwork en
0: yeah. zo. Het is echt heel vreemd. Heel vreemd om zo lang een festival te onderzoeken en dan opeens iemand te spreken die je niet eerder hebt gezien, maar die zich dus nu voorstelt als de administratieve leider. Wat het Europe Filmfestival ook voor organisatie is, het feit dat iemand me nu te woord staat, is nou, bijzonder te noemen. En het blijkt ook dat Ben al sinds het begin bij de organisatie betrokken is.
4: Het was 2020, ja. Yeah. I mean, time is really flying. Uh, this, this is when, when the COVID uh, you know, lockdown was. Uh, and during that time nobody could go out. Everything was offline, everything was turning to offline. Um, so this is the time when um, we kind of reached out to, to online options, how to make networking, how to meet other filmmakers. We can reach out outside of London or outside of Friendship Circle.
0: You started as a Friendship Circle?
4: Ik weet om het even mean, duidelijk te maken. Het is een familie, een netwerk van
0: filmmakers. Een groep gepassioneerde filmmakers met een netwerk beginnen een event. Dat is de officiële versie van het verhaal van Ben. Ik heb tot nu toe ook nog niet eerder iemand van de organisatie gesproken, volgens Ben. De mensen die ik tijdens het event in Amsterdam interviewde, dat hoorde je in aflevering 2... ...dat zijn dus vrijwilligers die niet tot de harde kern behoren. Overigens een van hen wel een familievriend van Ben. Het is natuurlijk niet helemaal onmogelijk je voor te stellen dat iets wat voor mij niet legitiem lijkt... ...gewoon een heel amateuristisch festival is wat nog in zijn kinderschoenen staat. Maar er zit me wel iets dwars. Want hoe kan het dat niemand publiekelijk zijn affiliatie met het Europe Film Festival toont... Als jullie de leiding hebben over een groep enthousiaste filmmakers. Waarom, Ben, lijkt het dan alsof alle medewerkers die ik heb opgespoord. daar met geen woord over rappen? Ook Ben zelf niet. Hij blijft vertellen dat hij het echt voor de filmmakers doet. Why is there publicly no information on how the organization of the Europe Film Festival is being done? Why can't I not find your name related to the festival? Why is there not a, a page? You know, like usually a film festival says. We are these people, we are organizing a festival because we are very passionate about this. I don't um, see that with you.
4: Ben, I mean, uh, uh, the this is coming, definitely. Okay, well, and well, this to, is on the and, side and, of the and, website,
0: and uh, Ben, but but then there's, of course, there's the other side because there's also you as a public person. You have a LinkedIn page, you have a website, you have a CV. Uh, nowhere ever on the internet, not on your personal Facebook, I have ever seen you mention the Europe Film Festival.
4: Um This is rather uh, now more um, volunteership and... But you're not uh, a proud
0: volunteer? Um, I'm sorry? You're not a proud volunteer? If I volunteer for something and I don't even make any money for it, I would scream out of the window to support that, right? You want to share the page. Uh, I haven't... You don't even like the page of, of the Europe Film Festival.
4: Is, uh, I, I do like the page and this is... Um, all these are, you know, um, building up slowly. Yes, you're right, we you are late. And yeah, I take your comments. Yeah, I should be uh, more active on my social media.
0: No, but you you're are right. very active. You post a lot on Facebook. I like you. you. You went to Extinction Rebellion. I think you're 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 a very active member of your community. And then besides all of that work, you host a film festival, which is amazing. You, you're making, you're the guy behind the film festival. And I've never seen you post about the film festival. <laughs> They had an event in Amsterdam. You should be You, you should be proud. Why yeah. didn't you post it?
4: Um, it is. Um, I don't find myself uh, to be the, the kind of the face of it, and um, I'm still um, doing my homework to, to learn more and you know to represent it more. Ah. Um, as you, why do you uh, think buyer, that? As I, as I'm
0: sorry. Well, why do you think nobody else does that either? There's nobody on the internet that works at, that that lists it as a volunteer experience on LinkedIn, I that has it people. in Instagram bio. Uh,
4: ik denk dat je de pagina's van onze contributors
0: en de winnaars moet Ik kan je die links Ja, er zijn natuurlijk wel winnaars die posten over een gewonnen prijs. Maar niemand achter de schermen zegt iets over het Europe Film Festival. Ik kijk op de Facebook van Ben en in de 2,5 jaar dat het Europe Film Festival bestaat, en dus maandelijks een event houdt, heeft hij er nog nooit er één bericht over geplaatst. Dat. Waar soms meerdere berichten per dag post. En echt over banale dingen zoals zijn avondeten. We are not that public yet, so to say.
4: We are kind of uh, more um, like a closed group. And yes, the, um, uh, when there is no consensus on what to say and how to say it, and you are right. We uh, should have more people proudly presenting and uh, announcing that they are part of the organization. Yes,
0: you are right. Het... Komt dus omdat ze een gesloten groep zijn. Een gesloten groep met een openbaar festival waar je elke maand kunt inzenden. Je moet dan maar hopen dat de anonieme mensen daarachter het beste met jou en je film voor hebben. Ben zegt dat ze via WhatsApp en e-mailgroepen een hele levendige community filmmakers erop nahouden. Ja, ik heb dus niemand gesproken die zegt gevraagd te zijn voor zo'n groep. Maar Ben zegt ook dat hij nog niet de tijd heeft gehad om elke filmmaker te vragen. En daarna laat hij iets belangrijks vallen over het echte formaat van dit event.
4: I mean, not all of them can be contacted. Maybe some of them are in the in the, in the pipeline, because we are actually also um, doing this in our um, kind of spare time. This is not our full-time job. So there is a higher volume than i expected yeah uh, how much is that in, volume in the right now i mean we we, have, we can say like um, up to i mean we have seen months up to 100 submissions 100 so it has and then um, not all of them of course can be um, chased For that. Mostly the winners who reach out or who ask more questions to get feedback, then we ask them would you like to, you know,
0: volunteer to take part in this. Uh, we are. We can slowly grow this. 100 inzendingen. Ja, dat strookt niet met het beeld wat het Europe Film Festival zelf schetst over hun grootte. Ze zeggen op hun website duidelijk dat ze 4500 inzendingen krijgen. So in good months, you got a hundred of them. Yeah. Because I just, I read on the website, it's 4,500, it says on the website, year, yearly. Or was that maybe 2020 then? Um,
4: 4,000 is a very large figure.
0: It says on the Europe Film Festival website, 4,500 yearly submissions.
4: No, that, that must be a typo or that must be
0: an error. Ik vond 4,500... Ook niet helemaal geloofwaardig. Want op het event waar ik was, werd me verteld dat het er 2000 waren. We are
4: in uh, no, in total 2000, it should be around. I mean, we are in
0: um, right now, in, like, uh, like I said, two
4: and a half years
0: now. Het Europe Film Festival noemt zich de most reputable non-stop festival. Maar meteen op de voorpagina van de site waar staat dat ze 4500 aanmeldingen krijgen, staat dus een verkeerd getal. Dat kan een typfout zijn, zoals Ben zegt. Het is in ieder geval na ons gesprek weggehaald. Je zou natuurlijk wel kunnen denken nu, als ze zo weinig inzendingen hebben, waarom is het dan überhaupt nodig om een festival maandelijks plaats te laten vinden? De
4: uh, the maandelijkse the, I mean, submissions zijn de herinneringen van de winnaars. Dus so, uh, als filmmaker, waarom wil je een festival you want to have feedback for your uh, for your creation Um, you want to add to your visibility you mm -hmm. want to add to your credibility and um, and you want to go to the audience so the audience part um this is our weakest point I mean we are not there yet we are very new we are um, our public outreach is very very weak social media
0: dus dit festival, wat elke maand prijzen verdeelt, die vertonen geen films. Ze bieden alleen feedback en een gemeenschap om bij te horen. Daar is helaas, ten tijde van dit gesprek, niets over te lezen op de site. Let op, de verbinding tijdens dit moment is niet optimaal, vandaar dat de geluidskwaliteit een beetje minder goed is. I'm kind of amazed that this information isn't public. But that's just me maybe.
4: Exactly. Your expectations are higher and which is uh, I love. So we'll hope we will het.
0: Volgens Ben zijn mijn verwachtingen hoog. Misschien zelfs te hoog. Deze organisatie kan het helemaal niet aan om dus maandelijks een festival te houden. Niet fysiek in ieder geval. Dat is nu maar één keer in 2,5 jaar tijd gebeurd. De ambitie is wel om dat vaker te doen, maar het probleem blijkt nog steeds na, dat we eigenlijk al best wel lang in een pandemie zitten, COVID te zijn.
4: You know, the COVID situation was actually prohibiting that, and we are already um, planning our next event. You did an event this yep. month,
0: you did an event last month, you did an event the month before. That, that, there There's been pretty easy yes, COVID ones, even slow. in the UK where you are.
4: Yes, we are slow, and we should look, uh, we should be
0: looking into that. Thank you very much for reminding Volgens de regels van Film Freeway mag je dit doen. Je mag een festival zijn wat in de basis alleen online bestaat en soms iets fysiek organiseert. Het Europe Film Festival is als online award geregistreerd en dus hoeft het event niet plaats te vinden om elke maand dit festival te organiseren. Ze overtreden hiermee geen wet. Ze zijn alleen heel onzorgvuldig en nalatig in het organiseren van events. Dat is niet sympathiek tegenover alle mensen die hun een film toevertrouwen. Maar wat ik zelf het meest schofterige vind, is dat het Europe Film Festival ook geld vraagt voor een recensie of feedback op je film. Dat doen ze zowel via hun eigen site als via hun pagina op Film Freeway. Reviews en feedback zijn in de wereld van festivals, voor zover ik weet, gratis als je eenmaal geselecteerd bent. Plus de recensies op die pagina van het Europe Film Festival... die zijn echt niet goed. Ik zal er eentje citeren. The director underlines that the importance of family ties... and the self-confidence it gives to the person... are beautifully and clearly reflected. He supported this with scene transitions and connections... and he did a good job. Nou ja, ik weet het niet hoor... maar dat is niet een soort recensie... waar ik 50 dollar voor over heb.
4: This was um, something... Um we wanted to actually update on our coming up uh, webpage and uh, this was meant to be like a professional copywriting job. And uh, thinking of you, and we will uh, ask our audience, uh, maybe we will probably must be possibly naming it correctly.
0: I don't think that the, the way that these reviews look, they're actually written by a professional copywriter. So either you got scammed by someone claiming to be a copywriter, Or the quality of the copywriter is just very, very low. There's, there's, I mean, the quality of the reviews is, is not good, Ben. I'm sorry. We
4: have, we haven't uh, sold any yet. So these were rather probably uh, feedback in kind. And um, we are all learning English. Most of our uh, participants have English as a second language. And when it doesn't tell you, please send me your
0: feedback and yeah. Er staan op de pagina kritiek review 16 films die voorzien zijn van 5 zinnen tekst die als feedback moeten gelden. Het is allemaal positieve feedback. En Ben zegt zelf dat ze er nog geen één hebben verkocht, maar hoe dan ook heb je er niks aan. Mijn vermoeden tot nu toe is dit wordt allemaal niet gedaan als hulp voor filmmakers. Die hebben niks aan kritiek waar niet eens kritiek in staat. Ik denk dat het om geld gaat en dat is precies wat ik Ben zeg. 2,000 submissions, a lot of them ranging from anywhere from 7 to, to even 50 euros when people pay for a review. Um, I don't think you make that little money that it doesn't like make you a nice revenue stream. And the feeling I have is there's a lot of festivals that are scamming people. Um, scamming is a big word in this. But these are festivals that at least seem to be very unclear about who's behind them who the jury is, what is happening with the money that they're making, and why there's not an actual event. And if I just, in my head, go by that checklist, I kind of feel that all these categories apply to the Europe Film Festival. What do you think about that?
4: As in names, um, you need to apply with one of your films and then see how you, um, how you uh, are being treated. And then um, the feedback you receive and um, you see um, how it goes. So dit is, if this was a money generator, I wouldn't be still, you know, uh, probably. I, <laughs> you, you, we are all working and we are running this uh, to uh, create a positive atmosphere
0: voor uh, de creators and um, their creation. Ben's argument is dat als ze al geld verdienen aan dit event, hij niet, net als de twee vrijwilligers die ik sprak, een andere serieuze baan ernaast zou hebben. Ik zou zelf zeggen, laat het dan vol trots weten aan de buitenwereld, wie je bent en hoe je dit zonder belangen doet. Het feit blijft dat deze informatie niet te vinden was in de maanden dat we het festival nu al aan het volgen zijn. En dat leidt tot het pijnlijkste moment in dit interview. Will the organizational structure of the festival be public? For example you, as a valuable member of the community, will you have your name publicly on the website?
4: Oh, can you please come to the Okay, then let me step by step guide you and then you apologize because of what you said.
0: Tijdens ons gesprek stuurt Ben me de URL van de communitypagina. Daar staat Ben zijn gezicht met een foto en verder een lijstje namen van filmmakers die meedoen aan allerlei festivals die ja, zoals je nu inmiddels weet, niet heel serieus te nemen zijn. Die pagina was er niet totdat wij contact hebben opgenomen over deze podcast. En precies dat kan ik bewijzen. Can we do it step by step but with the with the saved page I have that I downloaded last month so not how it is today but just how I got it last month you see as just a reference for last month maybe someone sent in did they see the jury did they see the community I'm opening the downloaded webpage I have of I'm going to tell you the date of the copy that I made let's see 27th of last month so just a few days ago actually a week ago okay.
4: yeah go to the about page Now, about menu. Would you like
0: to share your screen? I'm looking at the about menu.
4: You see the community?
0: Not there Ben. That's not there. It's there if I go to right now though, luckily.
2: <coughs>
0: Let me try again. I have another copy, a month ago.
4: I think this came late. This came very lately. What do you mean? Uh, if you didn't find it on the previous page, you may not find it on the, on the on an older version.
0: Oh, so it's also not on the older version. So, So you're telling me that on the 27 so it's like 8 days ago it wasn't on there it's a new web web page i
4: think no i think this was i mean earlier than 8 days ago i'm not on the earlier than 8 days ago i must i must check uh,
0: so, so maybe it was done today or yesterday this was definitely older than yesterday wat je ook denkt na dit gesprek het festival heeft een paar serieuze ingrepen gedaan aan een organisatie zo staat er bijvoorbeeld sinds deze maand onder hun Frequently Asked Questions... ...een kopje waarin ze vertellen dat mensen uit de gemeenschap vrijwilliger kunnen worden. En die communitypagina, die trouwens alleen een foto van Ben heeft als director... ...en verder geen enkele penningmeester, marketingmedewerker, assistent of programmeur. Nou, die pagina staat er nu dus wel, dankzij dit onderzoek. Het is misschien een kleine overwinning, maar ik ben er blij mee. Hoe dan ook blijft het binnen de perken van de wet om geen medewerkers te hebben die toegeven achter de schermen aan je festival te werken. En ook het argument dat dit een event voor filmmakers is, maar dan van buiten niet helemaal zichtbaar, moet ik maar geloven. Ik vraag me wel af, waarom zouden filmmakers betalen voor een inzending als je ook zonder het Europe Film Festival een gemeenschap bent? En nou, weet ik veel. Waarom zou je niet gewoon met elkaar in een chatgroep gaan, een Discord-server? Een van de vele manieren die filmmakers tegenwoordig hebben om met elkaar in verbinding te staan. Het antwoord wat Ben geeft is even cryptisch als alle vorige keren dat hij over hun gemeenschap begon.
4: Look at this community page. They are the filmmakers themselves. So this is actually something they the filmmakers are making so when you say they don't need you yes probably I am me only is the uh, is the guy who is not needed there but everyone else they are the filmmakers themselves already
0: thank you Ben again
4: excellent now now I'm sure that we are on the same page and you understand where we are coming from and what we are aiming and
0: Ik heb een uur lang de kans gekregen om met Ben te praten. Hij doet alles af als onhandigheid en zegt er telkens veel van te leren. Nou, Als dat klopt, dan heb ik heel lang gerammeld aan een deur waar niks achter schuil gaat. Dat verklaart alleen niet waarom die vrijwilligers logen over wie ze zijn... ...en waarom het in alles lijkt alsof dit festival filmmakers niet serieus neemt. Maar goed... Je kunt van alles beheren over het Europe Film Festival. Het is in ieder geval geen organisatie die de wet overtreedt. Alleen, los van die wettelijke kant, ben je toch heel verkeerd bezig... ...als je voor reviews met grammaticafouten en de belofte van een community... ...mensen elke maand weer geld vraagt om films in te zenden voor een onzinprijs. Voor mij blijft mijn bezoek aan het Europe Film Festival het slechtste event waar ik ooit was. Als maker ook maar 10 euro daarvoor betalen is zonde. Maar ik snap wel dat het gebeurt. Het feit is, de filmmarkt is oververhit. Er komen duizenden en duizenden films uit per jaar. Het lijkt wel alsof iedereen een film heeft om te verkopen. En dus ook zoekt iedereen een plek waar die film thuis kan horen. Daar is een makkelijke site voor, FilmFreeway. Maar het lijkt alsof zij niet snappen dat de ziel en zaligheid van filmmakers in hun handen ligt. Nu staan er op dat platform oneindig veel events die echt onzin zijn. Als je niet beter weet wat in het geval van de organisatoren van het Europe Film Festival kan, dan zou je bijna denken dat een maandelijkse competitie met honderden prijzen is hoe het hoort. Maar daar wordt de filmwereld niet beter van. En net zo snel als deze festivals uit het niks lijken te ontstaan, kunnen ze ook weer verdwijnen. Het Amsterdam International Film Festival, dat festival wat niet gehouden wordt door mensen in Amsterdam en wat last minute hun fysieke event cancelde, nou daar ga je dus nooit meer iets over horen. Film Freeway heeft hun pagina verwijderd en ook alle festivals en awards die volgens ons door dezelfde mensen worden georganiseerd, die zijn allemaal op non gezet. Dat gebeurde nadat we de uitkomsten van ons onderzoek presenteerden aan Film Freeway. Ze blijven alleen verdere interviewverzoeken wel negeren. Voor filmmakers die naar dat festival specifiek hebben ingezonden... is er een regeling dat ze hun geld terug kunnen krijgen. Daar moet je wel zelf een verzoek voor indienen. Het WSXA Amsterdam zegt dat ze wel een event hadden... maar dat het alleen online was. Filmhuis Lab111 is in ieder geval niet blij met die gang van zaken. Zij hebben de samenwerking opgezegd... en gevraagd om niet meer als officiële locatie genoemd te worden. En het Europe Film Festival... Ja, die doen deze maand en ook volgende maand en de maand daarop een awarduitreiking. Alleen al in september kondigden ze op hun Facebook 35 winnaars aan. Van beste poster tot beste trailer. Ik wil graag al die winnaars feliciteren met hun prijs. Maar ik en met mij vele anderen nemen die nooit meer serieus. Je luisterde naar een aflevering van Op de Vijverij, Een productie van Vepro Cinema en het AI Film Museum. Ben je zelf ooit slachtoffer geworden van een scamfestival of onzinfestival? Of heb je informatie die je daarover wilt delen? Stuur dan een mail naar opdevijfderij.vepro.nl Dat is vijfde helemaal uitgeschreven. Je kan ook gewoon mij een DM sturen via Instagram. Daar heet ik at cesarforever. Op de vijfde rij wordt gemaakt door mij, Cesar Majorana, samen met eindredacteur Jelle Schot, redacteur Anna Meijer en editor Fritjof Kalf. Met dank aan Lisette Ruitenberg, Mila Slingerman, Ronald Simons, Tibor Dekker en natuurlijk iedereen die ik voor deze aflevering sprak en mocht interviewen. De soundtrack die je nu op de achtergrond hoort is van Julius Jongsma. Het artwork komt van Aafke Bouwman. Er zijn veel meer filmavonturen van Op de Vijfde Rij. Zo kun je terugluisteren hoe het ging dit jaar op het Cannes Film Festival. En kun je luisteren naar een reeks over waar de fantastische films in Nederland zijn gebleven. Je vindt het allemaal terug in je favoriete podcast app. En je ontvangt alle nieuwe afleveringen die we maken als je je abonneert. Bedankt voor het luisteren.